0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise dem Podcast für Natur und Spiritualität. Heute spreche ich mit Professor Dr. Barbara von Maiboom darüber, wie wir uns in diesen schwierigen Zeiten selbst und auch andere führen können.
1: vielen Dank für die Einladung. Ja
0: gerne. Ich mag Sie gerne ein bisschen vorstellen am Anfang. Sie sind Universitätsprofessorin gewesen für Kommunikationswissenschaften und Politik.
1: Und Politikwissenschaft, ja.
0: Politikwissenschaften und ja, haben sich da sehr mit der wissenschaftlichen Seite beschäftigt und mit der kognitiven Seite unseres Seins und haben dann die transpersonale und humanistische Psychologie dazu genommen, die Psychotherapie. Und jetzt ist es so richtig schön rund, nach meinem Gefühl. Sie haben das ja, mhm. Führungskunst gegründet, mhm. Communio in Berlin und ja, helfen dort anderen Menschen, sich selbst und andere zu führen.
1: Und immer lernt man selbst. Das gehört dazu. Also jeder, der lehrt, lernt.
0: Ja, so ist es. Schon mal eine ganz
1: wichtige Sache. Ja.
0: ja. ja man lernt selbst immer auch am meisten und ist darin gut, wo man am meisten lernen kann.
1: Es gibt so einen wunderbaren Spruch, der heißt, äh, was man nicht kann, sagt man geht nicht, was man lernen möchte, lehrt man und was man kann, lebt man. Oh ja, das ist toll. Also, ja, Also auf dem Weg vom Lernen zum Leben, äh, das würde ich sagen, ist äh, Führungskunst bei sich selbst. Ja, mhm.
0: ja. Wer ist denn jetzt eigentlich ein Leader zu Beginn mal? Also vielleicht fühlen sich manche hier gar nicht angesprochen, obwohl sie es sind. Muss man dafür ein ganzes Unternehmen leiten oder was ist ein Leader? Also
1: vom Grundsatz her würde ich mal sagen, sind wir alle Leader, weil wir alle in unsere Umgebung hineinwirken. Ja? Wir sind ja nicht äh, solitäre, sondern wir wirken auf unsere Umgebung und damit führen wir. Und so wie, also altes Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück. Also das heißt, so wie wir energetisch, geistig, seelisch, emotional unterwegs sind, wirken wir auf andere ein, egal ob wir das wollen oder nicht wollen. Und deswegen ist für mich Führungskunst, wenn ich mir diesen Prozess sehr bewusst mache, und daran arbeite, dass ich in meine Umgebung etwas hineingebe, was für die Umgebung produktiv ist. Aber nochmal zurück zu der Frage, wer eigentlich führt. Ich mache das mal an dem Beispiel von Frauen oder mhm. Müttern, noch mehr. Also Mutter sein ist hochgradig Führung. Ja? Äh, auch da, komisch, heute kommen mir lauter Sprüche in den Sinn. Auch da so ein alter Spruch, wenn Mutter glücklich ist, ist die Familie glücklich. Also wie ich meine Kinder aufziehe oder wie ich meinen Haushalt mitführe, wie ich mit meinem Partner, meinem Mann oder wem auch immer unterwegs bin, das ist in hohem Maße Führung und bestimmt natürlich in, in besonderem Maße die nachwachsende Generation. Damit hat es einen enormen Einfluss auf das Ganze. Also wenn Frauen sich dieser... Führungsrolle, die sie im Alltag übernehmen, stärker bewusst werden, glaube ich, wäre das sehr gut für uns alle. Aber nicht nur dort, also in der Schule, Lehrer, Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ärzte, nicht nur die Politiker, nicht nur die Unternehmensleitung, sondern jeder von uns hat Teil an dem Prozess der Selbstführung und der Führung von anderen. Und sich das bewusst zu machen, ist einfach eine großartige Sache. Deswegen liebe ich es auch, wenn in Weiterbildungen oder in Seminaren Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Soll ich mal ein Beispiel geben? Ja, Sehr gerne. Also ein Beispiel war, ich habe mich innerlich, also ich komme ja noch aus einer autoritären Vergangenheit und 68er-Generation, wo wir also gelernt haben, uns ein Stück weit von diesem obrigkeitsstaatlichen Denken zu befreien. Und ich habe immer gemerkt, dass ich große Probleme habe mit Polizei oder mit Durchfahrten durch die alte Zone, ne? also mhm. den autoritären. Ähm, Gestus, der einem begegnete, wenn man über die Grenze in die DDR fuhr. Und insofern war ich sehr froh, als ich mal von, für die Polizei gearbeitet habe, weil ich wissen wollte, wie gehe ich denn damit um. Und da haben wir einen Open Space gemacht, der ging um ähm, die Führung zwischen Männern und Frauen bei der Polizei, weil da Selbstmorde passiert waren und große Unruhe war. Und da haben wir es dann tatsächlich fertiggebracht, sozusagen von der höchsten Ebene, also nicht Minister, aber Staatssekretärin im Ministerium, bis runter zu den Hundertschaften, alle zusammenzubringen und alle führen. Ja. Ja. Also eine Hundertschaft, die auf der Straße steht, führt genauso in dem jeweiligen Umfeld wie eine Staatssekretärin im Ministerium. Und ähm, sich das bewusst zu machen und miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist eine wunderbare Sache weil wir dann voneinander
0: lernen, miteinander lernen und nicht nur übereinander reden. Hm. Ja? ja. Und das ist das eine, das ist das Interessante, wie wir andere führen, immer wenn wir Vorbild sind, aber ich finde es auch interessant zu sagen, ich werde geführt und zwar von meinem Stern, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, das ist jetzt die spirituelle
1: Dimension,
0: die Sie ansprechen.
1: Also für mich verdichtet sich das in, einem, in einer Formulierung und das heißt, als geführte führen. Mhm. Also wenn ich mich mit, dem, mit, der, mit, der, mit der höchsten Intelligenz, mit der höchsten Präsenz, also dem, was wir auch Gott nennen, in mir verbinde, dann, und da einstimme, dann erlebe ich mich als geführt. Und aus dieser Haltung der, des Geführtseins weiß ich nicht, wo es lang geht, aber ich bin durchlässig für die Weisung und aus dieser Haltung führe ich dann. Das ist nun für mich die höchste Herausforderung, und die höchste Kunst. Ja.
0: ja, das ist die höchste Kunst und zugleich ist es doch das Einfachste, ne? weil ich muss keine Methoden lernen und, und irgendwie... Ja, da würde ich nicht sagen, dass das das Einfachste ist, nein. Nein,
1: will ich nicht sagen. Weil ähm, da passiert ganz schnell eine Verwechslung, dass ich denke, ich bin geführt, aber faktisch ist es mein Ego, das mich führt. Ego, okay. Und das ist eine riesengroße Gefahr. Ich denke, oh ja, ich bin wunderbar verbunden mit dem Wörtlichen und faktisch bin ich verbunden mit meinen eigenen Interessen. Und ähm, der Weg dorthin zu kommen, also... Äh, das ist ein Reinigungsprozess. Ich sage, der spirituelle Weg ist kein einfacher Weg, sondern es ist ein ausgesprochen fordernder Weg. Er führt letztlich in einen Frieden. Aber es ist ein extrem fordernder Weg, weil ich meinen ganzen Trickkisten und meinen ganzen Selbstbeschönigungen und all dem ja auf die Spur kommen muss. Sonst kann ich ja nicht durchlässig sein, sonst kann ich ja nicht eine Geführte sein und von daher sage ich Achtung also wenn wer sich auf einen spirituellen Weg einlässt sollte wissen dass das nicht einfach ist ich hab auch also gar es nicht... Ist nicht leicht also leicht ist es erst dann wenn wenn diese Schichten diese ganzen Identifikationen mit wer ich eigentlich bin Professorin und dicke xyz und Deutsche und Westdeutsche und so weiter und so weiter. Die ganzen kollektiven, die sozialen, die emotionalen Identifikationen, die müssen ja sozusagen verschwinden. Dann war es leicht.
0: Genau, und dann kann man aus dem Impuls heraus sozusagen, wenn mal die Verbindung steht und die Reinheit da ist, dann kann man wirklich aus dem Impuls heraus handeln und findet da auch eine große Sicherheit drin.
1: Ja, aber das ist temporär nur. Das ist ja nicht kontinuierlich. Also die Erleuchteten, bei denen sagt man, es ist kontinuierlich. Bei uns, die wir nicht erleuchtet sind, ist es nicht kontinuierlich, sondern in, in, guten, in, in guten Momenten stellt es sich ein. Und dann ist es Gnade und wir können dankbar sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir dann kontinuierlich dort sind und dann ist kontinuierlich
0: leichtes. Mhm. Ja, ich kenne einige Menschen, die tatsächlich, wenn sie wichtige Entscheidungen zu treffen haben, sich komplett zurückziehen und sich so lange Zeit nehmen, wie sie brauchen, bis sie in diese Verbindung kommen, um ja. von dort heraus dann eine wichtige, klare, gute, für zum höchsten Wohle aller Entscheidung ja. zu treffen. Und die kann sehr unbequeme Folgen haben. Ich ja. Die kann sehr unbequemen
1: Folgen haben. Aber was Sie da ansprechen, ist natürlich das Moment der Stille und das, der, der Einkehr, also der Innenschau, also nicht auf die Impulse von außen zu achten, sondern wirklich, was sind die Herzimpulse und dazu brauchen wir Stille, dazu brauchen wir Rückzug, dazu brauchen wir Einkehr, eventuell mit Begleitung, mit Unterstützung. Aber das muss dann eine entsprechende Begleitung sein, die um solches weiß. Ja? Also ich sag jetzt mal, wir, wir bieten alle zwei Jahre bieten wir ein Jahresendretreat an. Das machen nicht nur wir, sondern das machen andere Leute auch. Und sie machen es mit dem Weg in die Natur. Ja? Und das heißt innehalten, zentrieren, neu ausrichten. Also wenn wir nicht wissen, wohin der Weg geht, dann müssen wir innehalten, inne, innehalten.
0: Ja. ja, ja, oft sind dann auch die Lösungen, ja, sie sind klarer. Ich kann jetzt, wenn ich das nicht tue, dann bin ich im Außen unterwegs und überlege und und, ja. und merke alles ab und diskutiere, ja. hole Informationen und und und. Und, ja. und dafür brauche ich auch ganz viel Zeit, wenn ich die Zeit nutzen würde, um nach innen zu gehen. Ich kenne mich vielleicht genauso schnell, mitunter schneller und wahrscheinlich an das richtige Ziel. Jedenfalls an
1: ein richtigeres oder ein, ein, ein Weg mit weniger Umweg. Alle Wege sind Wege. Ja? Aber wenn wir, wenn wir aus Furcht entscheiden oder wenn wir aus Angst entscheiden, dann sind die Wege ja nicht, sind ja nicht stimmig sondern sie sind furchtgetrieben oder angstgetrieben oder überlebensgetrieben. Und das brauchen wir nicht, das tut uns nicht gut. Ja.
0: Wie erleben Sie das denn im Moment? Sie sind ja vielen in Gruppen und auch in Unternehmen mit, mit Führungskräften unterwegs. Was belastet die Menschen gerade? In welcher Situation sind sie? Gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Was sind die Herausforderungen dieser Zeit?
1: Also ich glaube, die wichtigste Herausforderung ist eine riesengroße Orientierungslosigkeit und ähm, und die damit und die Unsicherheit. Man, also wir, wir erleben ja, dass wir nicht mehr planen können. Das geht von dem Business bis zu dem privaten Alltag. Also die Konzepte werden ganz schnell immer wieder zerschlagen. Das haben wir bei Corona dramatisch erlebt, aber das ist ja die Zeitqualität im Moment, dass alles in einem rasanten Wandel ist und damit die sogenannten Sicherheiten, an denen wir uns gerne festhalten wollen, einfach uns unter den Füßen weggezogen werden. Und in dieser Situation kommt dann ganz schnell Orientierungslosigkeit auf und ähm, der Verlust der Mittel. So, und das ist, eine, wenn Sie so wollen, mir erscheint es eine Sinnkrise.
0: Mhm.
1: Also der Modus des schneller, höher, weiter und sich an Materie festmachen, der funktioniert zunehmend weniger. Ja. Also, und deswegen brauchen wir eine andere Sinnkonstitution. Also wir brauchen, wir wir müssen Sinn auf anderen Wegen finden. Ja. Und einer der Wege kann sein, dass wir eben lernen, wirklich das zu akzeptieren, was ist und von da aus zu handeln und nicht uns vorzustellen, wie es zu sein hat äh, und die Augen zuzumachen, also diese drei Affen, Augen, Ohren, Mund zu, äh, weil wir nicht wahrnehmen wollen, was ist. Ja, ja.
0: Das ist dann so eine Form von der, auch der radikalen Annahme. Ne? Wirklich offen, ja. ehrlich hinschauen, aufhören, sich irgendwas vorzumachen und irgendwelche Löcher zu stopfen, sondern mal wirklich auch bereit zu sein, äh, der, dem Thema ins Gesicht zu schauen und zu sagen, also so geht es auf keinen Fall weiter. Ich, das ist neulich in so einer Diskussion, nur um dieses Beispiel zu nennen, äh, erfahren, da ging es um die Energiewende und ja, wir müssen Kohlekraft abschalten und jetzt brauchen wir Windkraft und dann transportieren wir halt den Strom von der Nordsee runter bis nach Bayern. Oder müsste man sich nicht die Frage stellen, brauchen wir eigentlich noch so viel Energie? Macht es überhaupt Sinn, noch so viel in Chemieunternehmen zum Beispiel so viel Chemie zu produzieren? Sollten wir uns nicht vielleicht die Frage stellen, also von ganz oben, ob wir nicht ganz radikal neu denken und alles in Frage stellen? Und das ja, ist, und das ist natürlich
1: extrem verunsichert, weil wenn man alles radikal in Frage stellt und keine keine, keine langfristige Neuausrichtung auf den Weg gebracht hat oder sich jetzt zumutet, dann gibt es natürlich solche Disruption, also solche Reibungen, individuell, sozial, gesellschaftlich, kollektiv, dass damit umzugehen extrem schwierig ist. Und ich meine, ich beneide die Politiker und Politikerinnen heute überhaupt nicht, weil diese Phase des Übergangs, ohne dass die Gesellschaft auseinanderfliegt, weil eben so unterschiedliche Sichtweisen auf die Realität existieren, das ist eine extreme Herausforderung. Ja. Ich glaube, wenn, also, wenn man mich fragt, was ist denn die spirituelle, also die geistige Aufgabe in dieser Phase, ne, dann ist es für meine Begriffe nicht in die Rechthaberei zu fallen, und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Also Oder das ist Feind, das ist Freund, das ist Feind, das ist Freund. Freund. Das machen wir ja gesellschaftlich im Moment in extremem Ausmaße wieder, wieder. Ja. NS war sozusagen Peak, also Höhepunkt dessen. Ähm, zu halten, dass es sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Realität gibt. Ja, ohne zu sagen, du bist dumm, du bist was auch immer, du bist ein Outcast, du bist radikal, radikalinski und so weiter, mit die reden wir nicht, das zu halten. Ich glaube, das ist eine, also die Mitte zu halten, so wie als Mensch eben auch im Kollektiv. Das ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja. ja, ich meine, wir sind ja auch dabei, Hierarchien abzubauen, glaube ich zumindest. <lacht> der ja, und es gibt
1: starke Kräfte, die die Hierarchien in extremem Ausmaß wieder aufrichten wollen. Ja, es geht ja wirklich in unterschiedliche Richtungen.
0: Ja, aber dieses sich einander zuhören wollen und andere Wahrheiten auch akzeptieren, überhaupt einmal wieder empathisch zu sein und jede Meinung stehen zu lassen, dafür gibt es ja auch die Redekreise, die, die Council-Geschichten, was man ja auch durchaus in einem Unternehmen oder auch in der Familie, wenn wir davon sprechen, mit einbringen kann, sodass derjenige oder diejenige, die vorangeht, im Prinzip moderiert und einen Impuls gibt, einen Raum aufmacht, in dem dann auch geschehen darf. Ja,
1: aber da würde ich jetzt im Sinne von Führung sagen, man darf nicht vergessen, Beratung ist nicht Entscheidung. ja. Also gute Beratung, ja, unbedingt. Aber entschieden werden muss dann im Endeffekt und dafür eingestanden werden. Ja? Wenn es zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen sollte, ohne dass man die ganze Zeit nur dauernd im Kreise redet. Das ist ja das Problem, Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, also das grünen nehmen, also in der integralen äh, Theorie, ja spricht man ja vom grünen Mähen, das sehr stark gemeinschaftlich orientiert ist und sich damit abgrenzt gegen andere Meme. Meme sind also, wenn man so will, wonach man tickt. Gene ist, wie der Körper strukturiert ist und Meme ist, wonach man tickt. Und das grüne Meme meint immer zirkulär, alles muss ständig beraten, 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 beraten werden, bis man zu einer Einigung kommt. Das ist so das ist nicht die ganze Wahrheit. Aber beraten ja und, und dann auf der Basis der Beratung gut entscheiden und entsprechend führen.
0: Ja. Mhm. Wobei ich jetzt im Kreis auch gar nicht meine, dass man, das, dass alle Meinungen jetzt dann im Sinne einer Beratung mit einbezogen werden, sondern einfach, ich darf mich mitteilen mit dem, wo ich gerade bin. Der eine hat vielleicht Angst, der andere äh, sagt, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht und so weiter. Und so entsteht dann manchmal ein wie ein Stimmungsbild von all dem Gesagten. Ne? Wenn ja, jeder... das
1: wäre, das wäre die, die emotionale Ebene oder die, die psychische Ebene, ja. Aber es gibt ja auch ganz handfeste kognitive, unterschiedliche Positionen. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal in Schottland ein Training mitgemacht habe in Finthorn, wo es um die Frage ging, wie weise Entscheidungen entstehen. Ne? Und da kamen Leute, die waren zu den Indigenen, also aus Kalifornien, die waren zu den Indigenen gegangen und hatten studiert, wie die, die zu Entscheidungen kommen. Und die brachten uns das bei, indem sie uns quasi den den ähm, Himmelskreis aufstellen ließen. Also es gab, man konnte sich dem Westen, dem Norden, dem Süden, dem Osten und den Zwischenpositionen, also Nordwesten und so weiter, zuordnen. Und aus jeder dieser Positionen hatte man andere Wahrnehmungen. Ja? Und die Kunst war, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, die wir, wir konstruieren uns ja unsere Wirklichkeit. Das ist zentrales Wissen der Kommunikationswissenschaften. Wir, oder der, der alten spirituellen Lehren wir konstruieren uns unsere je eigene Wirklichkeit. Und wenn man die Möglichkeit schafft, einen Raum zu geben, um diese unterschiedlichen Wahrnehmungen laut werden zu lassen, nicht nur die Gefühle, sondern worum es eigentlich geht, dann kriegt man ein ein Bild, das eben ganzheitlicher ist und kann Entscheidungen treffen, die dann
0: etwas weiser
1: sind als das Übliche.
0: Ja. Ja. Wirklich zuhören, ne? sich wahrnehmen, sich zuhören und wirklich, also auch mit dem Wunsch, nicht mit, wie die heute Debatten stattfinden häufig, ne? nicht nur im Bundestag, sondern auch woanders, das ist ein Schlagabtausch. Man, Höflichkeitshalber lässt man den anderen gerade noch ausreden, aber man hat gar nicht wirklich hingehört, sondern ja, weil kein Interesse daran besteht. Ja eben. Ja. Ja. Und das wenn,
1: wenn, ich, wenn ich mich beraten will, dann muss ich offen sein, das andere zu hören, was in meiner Wahrnehmung noch nicht da ist.
0: Ja, ja. ja wirklich zu sagen, wir haben hier ein Problem und wir wollen gemeinsam eine Lösung finden. Jetzt äh, wirklich mit, mit, nicht gegeneinander, sondern wir wollen gemeinsam eine Lösung finden.
1: Genau. Die Gesine Schwan, die ja leider nie Bundespräsidentin geworden ist, eine Frau, die ich sehr, sehr bewundere, Politikwissenschaftlerin übrigens, die hat sowas in der humboldt der School of Governance in Berlin sehr intensiv praktiziert. Die hat Gesprächskreise zusammengebracht, wo eben Leute, die normalerweise nicht sprechen miteinander, sich unterhalten über ein Thema. Und es gibt in der, in der Führungsentwicklung, gibt es so etwas heute auch, also jetzt nicht nur auf dieser höchsten Ebene, das war ja höchste Ebene, sondern ähm, durchaus im, im business alltag das sogenannte Design-Thinking, ähm, wo man ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenbringt. Und, und also Juristen, auch Studierende zum Teil, junge Leute ja, zusammenbringt äh, und sie ein Thema eruieren lässt, erforschen lässt. Und da kommt einfach mehr raus, als wenn man da alleine an seinem Schreibtisch sitzt und denkt, ich muss das jetzt alles recherchieren.
0: Ja, da denke ich jetzt gerade an den Wald als Vorbild. Darüber habe ich einen Workshop geleitet, wie die Natur, was wir alles davon ableiten können, auch in, im Business-Kontext. Und da ging es genau darum zu sagen, im Wald habe ich große, alte Bäume, ich habe junge, kleine Bäume und ich habe Fahne und Moose und dann noch die Vögel, die rumfliegen und die Eichhörnchen und die Insekten und und all das wirkt ja zusammen. Und das wird genau. nur dadurch ein stabiles, resilientes System, was funktioniert, sich in der Evolution seit Jahrmillionen, Jahren optimiert hat, etabliert Das ist perfekt. Und davon können wir so viel lernen. Ne?
1: Sehr schön. Wunderbares Beispiel. Und das Gegenbeispiel ist die Monokultur, die <lacht> nach einer Effizienzlogik funktioniert. Wir pflanzen jetzt einen ganzen Hain nur mit Eukalyptusbäumen. Ja? Oder Fichten. Extrem anfällig für Brände extrem anfällig für Brände. Ja? optimiert unter, ähm, unter ökonomischen Nutzungsgesichtspunkten. Dasselbe mit der Großagrarindustrie. Also riesige Flächen, die optimiert werden, die Böden gehen kaputt und irgendwann ist keinerlei Resilienz mehr da. es ja? ist unweise. Es ist einfach schlicht unweise.
0: Und es gibt da auch in der Natur so etwas wie ein man nennt das einen Mutterbaum. Das ist der große Baum, der vielleicht weiß nicht, wie viele Quadratmeter im Umfeld äh, regiert und alle Informationen kriegt, natürlich, ganz gut vernetzt ist, ne, mit seinem Myzel und allem drum und dran. Wenn man so einen Baum rausnimmt aus dem Wald, ist eine Katastrophe.
1: Katastrophe.
0: <lacht> Richtig Katastrophe. Aber das gilt sogar für Landschaften. Es
1: gibt ja Bäume, die für eine Landschaft, für einen, also Marco Pogacnik, der große. Äh, geomantische Lehrer und, und Erdteile, ähm, mit dem ich immer wieder mal gearbeitet habe, da ist ja das Wissen präsent, dass ein Baum, der zum Beispiel in einer Landschaft steht und dort eine zentrale Funktion hat, der hat nicht nur eine visuelle Funktion für uns, dass er wie so ein Orientierungspunkt ist, sondern der hat eine Funktion, um den ganzen Raum zu halten.
0: Ja. ja. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel für Führung, ne? das, wovon wir uns ein bisschen was abgucken könnten. Ne? Was sind denn die Führungspersönlichkeiten, die wirklich ein Ansehen genießen, die sehr gut vernetzt sind, die eine Ausstrahlung haben, die eine Würde in sich haben, oder?
1: Ja, das braucht Lebenserfahrung. Ja, auf jeden Fall Lebenserfahrung. Und es braucht ähm, eine Würdigung von Lebenserfahrung und wir sind mit unserem doch immer noch anhaltenden Jugendwahn, also ja, wir haben ja einen Jugendwahn in unseren Gesellschaften, ähm, haben wir die Kommunikation zwischen den Generationen ziemlich stark entkoppelt. Ja, das heißt, das Wissen dass Menschen über Lebenserfahrung, wenn sie denn nicht verkrusten, gibt es ja auch, ja, aber das, wenn sie sozusagen... Vom Wissen zur Weisheit langsam kommen. Wenn, wenn wir vom Wissen zur Weisheit kommen dürfen, dann können wir ja etwas weitergeben. Aber dazu braucht es eine Neugier auch der Jüngeren gegenüber dem, was diese älteren Menschen, die Älters, ja genau. mitbringen. Und das ist nicht selbstverständlich mehr, wenn wir meinen, immer noch Jung und Aufbruch, und Jung und Aufbruch, das ist es. Ja, und dramatisch. Moment. Das ist dramatisch, weil es die, die Menschen, in der die, die jungen Leute in der Familienbildungsphase auslaugt. Also die Erschöpfung durch diese wahnsinnige Überforderung in der Arbeitswelt, gerade in der Familienbildungsphase, das ist ja Wahnsinn. Ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Mhm.
0: Und das andere, was ich so empfinde, ist, dass wir natürlich mit der jungen Generation auch ganz stark auf das Digitale setzen und das sind ja Überflieger in dem Bereich. Und es und wäre gut, dem Digitalen auch noch eben ein bisschen Lebenserfahrung zur Seite zu stellen und nicht nur zu sagen, wir machen jetzt mal alles, was möglich ist, Da kommt das Thema der Ethik dann wieder unweigerlich mit rein. Ich meine,
1: die, die künstliche Intelligenz nutzt ja das Erfahrungswissen und digitalisiert es und damit entsteht nicht neues Erfahrungswissen, sondern mehr Maschinenintelligenz. Ja? Und ähm, Erfahrungswissen heißt immer für mich, also man kann auch Erfahrungswissen natürlich in der digitalen Welt entwickeln, aber wir brauchen auch die analoge Welt. Deswegen genau. Ich habe mal mitgegründet ein Institut für Kommunikations- und Informationsökologie. Wir brauchen ein gutes Mischungsverhältnis von Realerfahrung und medialen Erfahrung. Nur mediale Erfahrung führt zu einer seelisch-geistigen Verarmung, die ist exorbitant. Das erleben wir zurzeit. Wir brauchen die Realerfahrung. Wir brauchen es, dass wir einen Menschen wahrnehmen können, direkt im gemeinsamen Wahrnehmungsraum. Dass wir direkt reagieren können auf das, was wir dort erleben. Sonst können unsere Menschlichkeit, also das, was wir sind, wir sind ja ganzheitliche Wesen, kann sich sonst nicht wirklich entwickeln. Und damit sage ich nicht, dass das Digitale schlecht ist, sondern ich sage, wir brauchen ein gutes Gleichgewicht von diesen unterschiedlichen Erfahrungswelten.
0: Ja. So ist es. Und die ganzen Online-Konferenzen und Treffen und Meetings, ja, da fehlt einfach ein, ein bisschen was. Ne? Und ich merke das auch, dass die Leute mehr und mehr Lust haben, sich wirklich auch wieder körperlich zu treffen, irgendwo hinzureisen, auch wenn der Aufwand groß ist. Aber also die Erfahrung ist eine ganz andere. Und ich ich glaub, hoffe, Sie haben recht. <lacht> ich hoffe, Sie haben recht.
1: Also ich bin mir da nicht so sicher, ob es wirklich wieder das Bewusstsein für die Präsenz wieder wirklich kommt also in den 80er 90er Jahren gab es mal eine Theorie die sagte High Tech High Touch das war genau die Annahme wenn mehr Technik dann mehr direkte Wunsch nach Beziehung mhm. auch spürbar sinnlich wahrnehmbarer Beziehung Wohin wir uns entwickelt haben, ist nicht High-Touch. Und die Hoffnung haben wir heute wieder. Also ich ich hoffe, Sie haben recht.
0: Ja, wir haben das ein bisschen überreizt. Und die Menschen jetzt nach der Corona-Zeit, die sind ja wirklich wieder so, also wir werden nicht mehr so viel reisen. Das ist vielleicht auch gut, weil manche Dinge sich auch sehr gut online lösen lassen. Aber die Qualität, wenn man sich dann trifft, ist halt direkt eine ganz andere. Das
1: ja, also ich, ich erinnere mich an die Seminare, die ich während Corona online gemacht habe, wo wir gesagt haben, das geht nicht. Also bestimmte Seminare gehen einfach nicht online. Und ich teile ihre Erfahrung, dass das in der Präsenz eine ganz andere Qualität und auch bewusst wahrgenommen eine andere Qualität bei den Teilnehmern
0: hat. Aber ich würde das noch nicht so allgemein. Ich wie gesagt, ich hoffe, Sie haben recht. Ja, es ist so, das ist jetzt eine beginnende Gegenbewegung. Also, mhm. vielleicht hoffe ich das auch. Mhm. Ne? Ich, was ich sehe, ist, dass es wenig ist, aber es kommt. Es wird immer mehr. Auch, dass die Menschen Lust auf Natur haben. Das ist ja, ja. auch ein toller Gegenpol zu diesem ganzen Digitalen. Ja. Ja. Wirklich barfuß laufen auf der Wiese und, und, und dem Wind zuhören und, und das Wasser spüren und also wirklich ganz reingehen. Ne? Ja. Das, ist so wichtig, dass, was früher 100 unser Leben war, da haben wir ja draußen gelebt, mehr oder weniger, sind nur zum Aufwärmen reingegangen und heute sind das die Ausnahme und wir merken einfach, dass uns da viel verloren gegangen ist.
1: Also da, da stimme ich zu, weil also der andere Bezug zur Natur ist die Grundlage der Erinnerung. Wir selbst sind ja Natur. Ne? Und dieses Nutzungsverhältnis zur Natur, die Natur ist das andere und wir sind was jenseits der Natur, ist absurd. Wir sind Natur. Ja. Und ähm, zu erkennen, dass wir selbst Natur sind und nicht Technik, nicht Maschine, dass wir Körperseele, Geist haben und inkarnierter Geist sind und dass wir von wahrscheinlich niemandem so viel lernen können wie von der Natur. Natur das sagt man ja auch in spirituellen Traditionen, ist der größte Lehrmeister, den es gibt, wenn man nicht einem Hobo begegnet. Und dass wir, wenn wir überleben wollen, mit der Mitwelt, also der Mitnatur, anders umgehen müssen, das ist Kern, das ist absoluter Kern.
0: Ja. Ja, in dem Moment, wo ich die Natur als Lehrmeisterin, als größte Lehrerin überhaupt anerkenne, dann gehe ich ja auch anders damit um. Ne? Ja, da will ich kann ja, ja, ja. ja nicht meinen Guru abstechen, ne? also im übertragenen Sinne jetzt ja. mal.
1: Ja. Ja, oder den Ast, auf dem ich sitze, absägen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber auch das ist wieder leichter gesagt als getan. Ne? Also ich lebe jetzt, weil ich zum Beispiel für mich entschieden habe, dass Großstadt und Hektik der Großstadt mir nicht gut tut, lebe ich jetzt auf dem Land äh, in Gemeinschaft, ähm, aber ich fahre zum Beispiel, auf dem Land muss man fahren, Auto. Ja, ich fahre viel mehr, als ich das in der Stadt getan habe. Also das heißt, unser, unser Lebensmodus, die, diesen Wissen anzupassen, ist nicht so einfach. Ja, oder wenn ich jetzt keine Plastik mehr verwende, das, was ich im Supermarkt kaufe, wenn ich mich selbst anbaue, was ich inzwischen auch tue, äh, dann ist es alles in Plastik. Ja, also die, die Umsetzung der Erkenntnis in reales Handeln ist nicht einfach.
0: Ja, aber es ist ein Weg und es tun sich diese Möglichkeiten auf. Ne? Alleine, dass man mit mehreren zusammenlebt und viele Dinge gemeinsam nutzt, zum Beispiel ein Auto, weiß ich nicht, car machen ja manche dann. Ne? Ja, ja, Der ja. Markt einkaufen gehen. Das ist, äh, ja. Also so. Ich
1: meine, wir sind wahrscheinlich in so einem Prozess, wo wir entlernen, also dramatisch entlernen müssen, ja, alte Konzepte loslassen und Neues lernen müssen. Und, und wenn, wir, wenn wir das machen wollen, brauchen wir eine große Mittekraft. Wir brauchen eine Resilienz, dass wir sagen, okay, das lasse ich los und ich öffne mich dem Neuen. Ja? Und das geht gut, wenn ich nicht rumeiere, wie die an, an der Speichel, sondern wenn ich die Narbe in der Mitte bin und in diesem Mittebewusstsein mich zentrieren kann, dann, dann geht das runter. Weniger eierig, ja.
0: Aus dieser Ruhe heraus, sich noch mal die Frage zu stellen, was brauche ich denn eigentlich für ein glückliches, erfülltes Leben?
1: Ja, genau. Und was brauchen die anderen für ein glückliches, erfülltes Leben? Und was brauchen sie vielleicht von mir für ein glückliches, erfülltes Leben?
0: Ja, ja. so sollte es sein. Ne? Der Mensch ist es Menschenmedizin. Wenn wir uns wieder mehr umeinander kümmern, Ah, dann ist doch ganz viel gewonnen. Dann ist ganz viel gewonnen und wenn wir das dann auch noch der,
1: der natürlichen Mitwelt angedeihen lassen, ist noch mehr gewonnen. Aber das hängt alles miteinander zusammen. Wenn wir uns innerlich von uns selbst trennen, und jetzt spirituell gesprochen vom Selbsttrennen, also von der unglaublichen Herzintelligenz oder dem, was wir auch Gott nennen. Ja? Wenn wir uns davon trennen, dann leben wir ein Leben in Trennung. Ja, also, insofern, es hält, es hängt alles mit allem zusammen. Hat die moderne Physik weiß das? Die alten Weisen wüssten das auch. Es hängt alles mit allem zusammen. Wie im Kleinen,
0: so im Großen, wie oben, so
1: unten.
0: Naja. Ja, das ist eigentlich wunderschön, äh, unser Gespräch jetzt hier über über die Führung, sich selbst führen und andere führen. Ich glaube, wir sind da auf einen ganz guten Punkt zum Schluss gekommen. Mögen Sie da vielleicht noch etwas konkreter den Menschen mitgeben? Wie kommt man jetzt dahin, dass man mit der eigenen, dem eigenen Selbst wieder stärker verbunden ist?
1: Ich ja, habe gerade heute Morgen ist ein Gespräch über Federfreundlichkeit geführt. Das ist ja ein Begriff, der geht auf Christine von Weizsäcker zurück, eine Biologin, die gesagt hat, wenn man die Natur beobachtet, dann sieht man, dass die Natur aus Fehlern lernt. Wenn wir Kinder beobachten, dann lernen sie aus den sogenannten Fehlern. Ein Kind fällt, ich weiß nicht wie viel mal hin, bevor es dann steht. Also wir lernen, indem wir uns sogenannte Fehler erlauben. Und dann kommt irgendwann die blöde Schule und die macht dann, wenn ein Fehler ist, einen roten Strich dran, aber sie lobt nicht. Also sie wertschätzt nicht den Lerneffekt. Zumindest traditionell ist es so. Und ähm, wenn wir fehlerfreundlich werden, wenn wir sozusagen wissen, ja gut, wir sind in einer Phase, wo, wo Unsicherheit aufkommt, Orientierungslosigkeit aufkommt, wo ich vielleicht meinen Sinn neu konstituieren muss, neu finden muss. Und ich darf lernen, ich darf lernen, ich darf mich irren, ich darf Umwege gehen. Also eine Freundlichkeit sich selbst gegenüber, ohne die Vision der, der Veränderung, des grundlegenden Wandels zu verlieren dann ist das schon wichtig, hilfreich. Und Ebenso wichtig und hilfreich ist es, Menschen auf dem Wege zu haben, die ähnlich ticken, die einem nicht sagen, das ist alles Schwachsinn, das ist Unsinn, ja? sondern die ähnlich ticken und mit denen wir uns wechselseitig stützen können. Ja? Spirituell spricht man davon der Sangha, aber man kann das auch einfach eine Weggemeinschaft nennen oder sagen, wirklich gute Freunde, die ähnliche Visionen, ähnliche Ziele haben wie man selbst, sodass man sich nicht so alleine fühlt in diesem Prozess. Das ist auch wichtig. Und das Dritte, also ich, jetzt orientiere ich mich auch ein bisschen an Gerald Hüther, der sagt, also wir brauchen Potenzialentscheidung und wir brauchen Verbundenheit. Das Dritte wäre für mich Sinn. Ähm, wir sollten uns nicht bremsen. Und da kommt mir in Erinnerung eine sehr schöne Formulierung. Also ich habe mit vom Steininger vor ein paar Tagen geredet, der ein großes Treffen mit Visionären, also von Evolfe, ne? Evolfe mit Visionären gehabt hat und wir wollten von ihm wissen, was ist denn sozusagen die zentrale Botschaft von diesem Treffen gewesen. Da hat er gesagt, ein Satz ist hängen geblieben, der war wirklich wichtig. Der hat gesagt, I am in. I am in. Ich bin drin. Das heißt, ich bin committed. Ich bin Teil dieses Prozesses. Ich stoppe mich nicht. Ich bremse mich nicht. I'm in. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und das heißt ein Stück weit, ich sage Ja zu meinem Potenzial in diesem Prozess der Veränderung. I'm in. Ja. Und jeder von uns hat Potenzial. Jeder. Und nicht auf der Bremse stehen. Ja. Der Kollege Franz Rohling, ähm, der sagt immer, den authentischen Schwung müssen wir entwickeln.
0: Brauchen wir jetzt, ja. Ich habe gerade, wie Sie das so erzählt haben, das Bild davon gehabt, dass da wirklich ein, ein Schiff ist, was gerade sinkt, das alte quasi, und wir wirklich mutig dort loslassen sollten, um irgendein Treibholz äh, erstmal zu greifen. Und das fügt sich dann mit anderen zu einem Floß zusammen. Und dann begeben wir uns eben in einen neuen Fluss und sind ja, dann. In dann einen da. Fluss und nicht
1: in eine Vorstellung von dem, wie die Realität ist. Die Realität ist eben wirklich anders, als wir das uns jetzt ein paar Jahrhunderte versucht haben einzuregen. Wir haben früher mal in der Forschung gesagt, es gibt dann den Realitätseinbruch. Die bricht dann plötzlich durch. Die Klimakatastrophe war seit Ewigkeiten angesagt. Jetzt ist sie eingebrochen ins Bewusstsein. Und das liegt eben daran, dass die Konzepte, was Realität und was Welt ist und was Ordnung ist der Natur, einfach nicht tragend waren.
0: Ja. Wir leben in absolut spannenden Zeiten und da braucht es einfach diese Vorbilder, diese Menschen, die vielleicht schon eine Nasenlänge voraus sind, die ein bisschen mutiger sind, die, ja, sie können keine Orientierung geben, vielleicht ein bisschen. Ja,
1: ja, ich schon sein. Ja? suchen wir uns unsere Vorbilder.
0: Suchen wir uns unsere Vorbilder, auch wenn wir ja. nicht eins zu eins dasselbe sind, aber wir, wir gucken, dass wir... Uns
1: und vielleicht ja sind wir selbst auch ein Vorbild.
0: Können wir auch Ja zu sagen. Ja, okay. das war ja der Anfang. Jeder Mensch führt. Ja. ja. <lacht> also ich wünsche, dass wir ganz viele Menschen hier erreicht haben und erreichen, weiterhin erreichen werden die sich mutig auf den Weg begeben zu sich selbst und damit eben auch sich selbst und anderen Vorbild sind.
1: Danke, liebe Anita Maas.
0: Danke Ihnen. Und
1: danke auch für den Raum, den Sie
0: schaffen. Sehr gerne. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge des Podcasts Wild und Weise etwas Wertvolles für dich und dein Leben mitnehmen können. Ich bin Anita Maas und ich freue mich über eine Bewertung hier auf Spotify und ein Abo. Und wenn du auf anderen Kanälen mit mir verbunden sein möchtest, findest du mich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Telegram oder abonniere meinen Newsletter unter www.maas-mag.de. Bis bald!